0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Hallo beim Forschungsquartett. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz. Und in der vergangenen Woche, da haben wir mit einem Luftbildarchäologen an dieser Stelle gesprochen. Und der hat erklärt, warum die derzeitige Dürre in Deutschland den Luftbildarchäologen die Arbeit gewissermaßen ein bisschen leichter macht. Wir bleiben heute bei der Erforschung der Vergangenheit, aber wir kommen von der Archäologie in die Geschichte und reden über den Prager Frühling. Der feiert nämlich in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Klar, dass man sich zu so einem runden Geburtstag also quasi dieser Schicksalszeit widmet. Dabei hat der Prager Frühling gewissermaßen ein Problem. Er ist nämlich nicht die einzige politische Bewegung Europas, die in diesem Jahr das halbe Jahrhundert vollmacht. Quasi gleichzeitig haben nämlich die Studentenbewegungen in Deutschland und Frankreich stattgefunden. Der Prager Frühling wird deswegen bis heute immer wieder als Teil dieser europäischen Studentenbewegung begriffen. Zu Unrecht sagt der Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel. Er hat sich den Prager Frühling noch mal neu angeschaut, und dafür ausschließlich russische, tschechische und slowakische Quellen verwendet. Ich frage ihn, warum das den Blick auf den Prager Frühling verändert. Herr Schulze-Wessel, 2018 ist das Jubiläumsjahr der 68er-Bewegung. Als Osteuropa-Historiker interessieren Sie sich da für den Prager Frühling und haben in diesem Jahr ein Buch dazu herausgebracht, das heißt der Prager Frühling, Aufbruch in eine neue Welt. Warum muss man denn Ihrer Meinung nach 50 Jahre später dieses historische Ereignis neu betrachten?
1: Ja, dafür gibt es verschiedene Gründe. Einmal ist dieser Aufbruch in eine neue Welt die Zeit eines, eines großen Bestrebens, Politik zu gestalten. Daran heute zu erinnern in einer Zeit, in der Populismen vorherrschend sind, in dem es in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, eine Tendenz weg von der Demokratie gibt. Das ist, glaube ich, sinnvoll.
0: In Deutschland, vermutlich auch in weiteren Teilen Westeuropas, betrachtet man den Prager Frühling oft aus so einer sehr westeuropäischen Perspektive, als Teil einer europäischen Bewegung, die 1968 rumgegangen ist. Sie haben für Ihr Buch ausschließlich tschechische, slowakische und russische Quellen rekonstruiert. Wie ändert sich denn der Blick auf den Prager Frühling dadurch?
1: Naja, meistens ist es ja leider so, dass 1968 ähm, in Deutschland und Westeuropa den Prager Frühling gar nicht in den Blick nimmt. Man blickt auf Berlin, auf Frankfurt, auf Paris. Aber der Prager Frühling spielt allenfalls eine Nebenrolle. Und damit wird eigentlich eine Sichtweise wiederholt, wie sie 1968 selbst auch vorherrschend war. Die Neue Linke damals hat sich mehr für sich selbst interessiert, hat sich auch, wenn sie über Deutschland oder Frankreich hinausgeblickt hat und die USA, hat sie sich durchaus für Mittel- und Südamerika interessiert. Aber der Prager Frühling, der ja vor der Haustür sich abspielte, blieb weitgehend unbeachtet, wenn man als spektakuläre Ausnahme die Reise von Rudi Dutschke nach Prag betrachtet, die allerdings in einem Eklat, in einem Missverständnis endete. Also in gewisser Weise hat auch diese Reise von Dutschke bestätigt, dass die Positionen sehr verschieden waren. Und das gilt eigentlich noch heute. Das
0: heißt, durch Ihre Betrachtung dieser Quellen, wie ich es eben gesagt habe, holt man den Prager Frühling so ein bisschen raus aus dem Schatten der westeuropäischen 68er-Bewegung. Ist das richtig?
1: Ja, und man muss den Prager Frühling eben auch aus seinen eigenen Voraussetzungen verstehen. Also einerseits stimmt es, dass er ein Teil vom globalen 1968 war, Man neigte auch in der Tschechoslowakei in den 60er-Jahren dazu, die Haare etwas länger zu tragen. Man äh, mochte Musikstile, wie sie auch in Westeuropa oder in den USA verbreitet waren. Äh, Aber der Prager Frühling als Reformprojekt kam eben aus der kommunistischen Partei heraus. Es war der Versuch einer Reform von oben eigentlich ähnlich wie die Perestroika in den 80er-Jahren, Und äh, diese Reform von oben gewann dann in der Bevölkerung viel Anklang und wurde in den Monaten des Frühjahrs und Sommers 1968 zu einer veritablen Revolution.
0: Das heißt also, der Blick oder der Vergleich mit der deutschen 68er Bewegung, einer außerparlamentarischen Opposition, der hinkt. Was sind denn die Ziele dieser Bewegung gewesen, wenn man diesen Vergleich jetzt nicht mehr anstellen kann? Wie muss man denn das, was der Prager Frühling erreichen wollte, neu denken?
1: Der Prager Frühling war ein sehr heterogenes Reformprojekt, in dem verschiedene Ziele nebeneinander existierten. Es ging zum einen um eine Wirtschaftsreform, die innerhalb der kommunistischen Partei schon seit Beginn der 60er Jahre, seit dem Jahr 1963, geplant wurde, immer wieder verschoben wurde und 1968 tat sich dann das Fenster zur Realisierung auf. Es ging aber auch um Demokratisierung. Es ging um die Reform des Justizwesens, um die Rehabilitierung von Justizopfern der Stalinzeit. Das heißt, das sind alles Reformbestrebungen, die tatsächlich nur vor den speziellen Voraussetzungen zu verstehen sind, wie sie im Ostblock existierten.
0: Und zu diesen speziellen Bedingungen gehört etwas, das nennen Sie Zeitgeschichten. Sie sagen, im Prager Frühling treffen verschiedene Zeitgeschichten aufeinander. Was ist denn das überhaupt?
1: Der Prager Frühling war ja in erster Linie, und so wird er ja heute auch verstanden, ein Reformprojekt, also ein Projekt für die Zukunft. Es ging darum, die Zukunft besser für die Gesellschaft zu gestalten, mit den Stichworten Demokratisierung und Liberalisierung. Aber das konnte gerade jetzt einer kommunistischen Partei doch nur gelingen, wenn sie ihre eigene Vergangenheit aufarbeitete. Und da spielte die Revision der Schauprozesse der 50er Jahre die sich auch gegen Kommunisten, aber auch gegen viele andere Gruppen gerichtet hatten, also gegen Kommunisten, die in Misskredit gefallen waren, äh, spielte diese Aufarbeitung der Vergangenheit eine ganz große Rolle. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, dass sich diese Schauprozesse in den frühen 50er-Jahren ganz maßgeblich gegen jüdische Kommunisten richteten. Es wurde damit ein Antisemitismus entfacht, den man als Kampf gegen Kosmopolitismus und Zionismus tarnte, der dem Kommunismus in der Tschechoslowakei auch ein neues Gesicht gab, also ein chauvinistisches Gesicht, Der Prager Frühling ist insofern auch ein Versuch einer moralischen Erneuerung der Nation, indem man eben diesen Antisemitismus, latenten Antisemitismus überwand und zu einer neuen politischen Grundlage kam.
0: Das heißt, der Prager Frühling war nicht nur ein Projekt der Veränderung der Gegenwart oder der Zukunft, sondern auch der Verarbeitung der Vergangenheit.
1: Genau, beides griff zusammen. Man konnte letztlich die Zukunft nur dann verändern, wenn man die Vergangenheit aufarbeitete.
0: Jetzt sind wir 50 Jahre später mitten im Gespräch über die 68er Bewegung in ganz Europa. Was ist denn das Vermächtnis des Prager Frühlings?
1: Ja, das Vermächtnis des Prager Frühlings ist deshalb ein besonderes, weil die Akteure des Prager Frühlings, also sowohl die Reformkommunisten, die sich für einen neuen Kurs ihrer Partei einsetzten, aber auch die Jugendlichen, die auf die Straße gingen oder die Belegschaften, die sich für den Prager Frühling einsetzten, weil die mit einem ganz anderen Risiko unterwegs waren als die Rebellen in Westeuropa. Über dem Prager Frühling schwebte ja stets das Damoklesschwert einer erneuten Repression. und So kam es am Ende ja auch. Also das Vermächtnis des Prager Frühlings ist tatsächlich das eines Freiheitskampfes, der zunächst einmal scheiterte, aber der natürlich langfristige Folgen hatte.
0: Wie gestaltet sich das denn heutzutage in der Politik in Tschechien, in der Slowakei, vielleicht auch in ganz Mitteleuropa? Beziehen sich Politiker heute, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, auf die Jahre oder auf das Jahr 68 und auf die Bewegung des Jahres 68?
1: Nein, erstaunlicherweise nicht. Also der Plager Frühling ist in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein ein wirklich sehr markantes Ereignis, eigentlich eine Sternstunde europäischer Geschichte im 20. Jahrhundert. Deswegen ist es zunächst einmal unverständlich, dass sich die tschechische und auch die slowakische Politik und auch die Öffentlichkeiten weithin darauf nicht beziehen. Man kann es vielleicht verstehen vor dem Hintergrund der populistischen Politikströmungen, die es heute gibt. Populismus bezieht sich ja meistens auf den Ethnos, auf das Volk und nicht so sehr auf den Demos, die, das politisch agierende Volk. Und der Prager Frühling war sicherlich eine genuin demokratische Bewegung, die heute eben nicht so hoch im Kurs steht, in vielen führenden Eliten in Ost-Mitteleuropa.
0: Dabei ist der Prager Frühling etwas, das steht für eine politische Landschaft, in der man nicht gedacht hat, dass so viel Neudenken möglich ist und trotzdem entstehen da politische Visionen, die keiner für möglich gehalten hat. Brauchen wir davon vielleicht ein bisschen mehr heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es zeigt die Erneuerungsfähigkeit von Demokratie. Das ist eine... Die Botschaft, die der Prager Frühling eigentlich für alle bereithält, nicht nur in Tschechien und nicht nur in der Slowakei, für die Transformationsstaaten wie, die, wie Tschechien und die Slowakei, zeigt der Prager Frühling aus meiner Sicht auch, wie ähm, gut es möglich ist, nach einem tiefen Einschnitt, was die 50er Jahre ja in der Tschechoslowakei waren, nach einem tiefen Einschnitt eine Erneuerung der Gesellschaft zustande zu bringen. Und das hat deshalb eine Botschaft für die Öffentlichkeiten in Tschechien und der Slowakei heute, weil ja die Transformation tatsächlich auch als eine tra- traumatisierende Zeit verstanden wurde. Sie ist nicht vergleichbar mit dem Tot- Totalitarismus der 50er Jahre. Das ist ganz klar, aber es ist eine Zeit gewesen, die 90er Jahre, die sehr tief die Gesellschaften verändert haben. Der Prager Frühling zeigt das nach so einem traumatisierenden Einschnitt eine vorwärtsgerichtete Reform durchaus möglich ist.
0: Das sagt der Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel. Er hat sich erneut mit dem Prager Frühling beschäftigt und das 50 Jahre danach. Wer noch mehr über das Thema wissen will, der kann sich gerne informieren. Und zwar am 3. September in Leipzig. Da ist Schulze-Wessel zu Gast am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas und hält einen Vortrag zum Prager Frühling. Das war es mit dem Forschungsquartett für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis bald. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.